0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Der Podcast von Tim Invest.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
0: Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Thomas, grüß dich ganz herzlich. Viele Themen, die wir besprechen wollen, wie es deinem Fonds momentan geht und welche Strategie ihr momentan fahrt, fangen wir aber dem großen Thema der Zeit zunächst einmal an, Inflation. Inflation, wie hat sie sich entwickelt und wie wird sie sich entwickeln? Was erwartest du von der Inflation fürs kommende Jahr?
1: Ja, Andi, das sieht eigentlich sehr gut aus. Die Inflation kommt zurzeit in Europa und auch in den USA sehr schön runter. Und das Spannende ist, wenn man sich das so im Chart anschaut, dann ist eigentlich das Gebirge in Europa viel steiler gewesen als in den USA das heißt, in Europa kommt die Inflation im Moment schneller runter im Schaubild als in den USA. Und das ist natürlich eine sehr positive Nachricht. Es ist aber auch eigentlich nachvollziehbar, warum das der Fall ist. Wir haben in den USA ja ein starkes Wachstum von 5 Prozent, eine brummende Wirtschaft. Das kann man von Europa wirklich nicht behaupten. Im Moment Deutschland leicht rezessiv unterwegs Auch die Einkaufsmanager-Indizes, die heute Morgen wieder reinkamen für Deutschland, Europa, alles unter 50, ist eigentlich Rezession, drüber ist Expansion. Es tut sich ein bisschen was, es hält sich ein bisschen was auf bei den Wirtschaftsdaten, aber eigentlich ist Europa total schwach unterwegs. Deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn die Inflation zurzeit runterkommt. Und das ist ja gut so nach dieser Hyperinflation, die wir jetzt die letzten Monate hier erlebt haben.
0: Unmittelbar mit dem Thema Inflation und deren Entwicklung verbunden ist ja die Reaktion oder die Aktion der Notenbanken. Der Markt, der hat sich ja festgelegt, der rechnet offensichtlich mit sinkenden Zinsen, auch relativ zügig sinkenden Zinsen. Frage, hat die EZB tatsächlich jetzt schon Spielraum für Zinssenkungen im kommenden Jahr?
1: Also sie selber behauptet das nicht, aber das gehört zur Rhetorik von der Zentralbank dazu. Die Märkte sehen das vollkommen anders. Schauen wir uns doch einfach mal die Zinsen zurzeit an. Also die Rendite für einjährige Bundesanleihen liegt zurzeit bei 3,29 Prozent für Einjährige. Und der EZB-Leitzins liegt über 4 Prozent. Das heißt... Der Rentenmarkt, der Geldmarkt geht im Moment felsenfest davon aus, dass die EZB nächstes Jahr die Zinsen senken wird. Es gibt Prognosen, dass es um bis zu einem Prozent runtergeht. Und wenn man uns die zehnjährigen Zinsen anschaut, der Bundesanleihen, die sind nur noch bei 2,29 Prozent in der Rendite. Diese kurze Zeit der attraktiven hohen Zinsen, die ist im Euroraum schon längst wieder vorbei. Oder der Markt geht davon aus, dass die EZB das tun wird. Nun wissen auch alle Marktteilnehmer und Ökonomen, es laufen ein paar Sondereffekte aus, auch in Deutschland, von Preisbremsen im Energiebereich. Die Mehrwertsteuer im Gastrobereich wird erhöht Anfang nächsten Jahres. Das heißt, da kann es noch mal so ein kleines Flackern nach oben gehen. Aber der Grundtrend weltweit ist nach unten und insbesondere auch in Europa. Und deswegen gehen die Märkte davon aus, dass die EZB senken wird nächstes Jahr. Und wann sie das eigentlich tut, ist vollkommen egal, weil eingepreist ist es. Ob das jetzt im ersten oder zweiten Quartal passiert, ist egal. Interessant in dem Zusammenhang ist ja auch, dass das Öl, was ja teilweise wegen dem Nahostkonflikt fast bei 100 Dollar war, inzwischen bei 77,70 Dollar ist, also auch da ist eigentlich der Druck ein bisschen raus aus diesem Inflationsbild. Und was auch noch dazu passt, ist die Währung. Nachdem der US-Dollar ja sogar abgewertet hat, hat er sich jetzt wieder ein bisschen erholt, das sind insgesamt alles eigentlich gute Zeichen für die Inflationsfront in Europa und damit eine gute Vorlage im nächsten Jahr, in 2024, viele Monate von heute, und zu sagen, ja, die schlechte wirtschaftliche Lage zurzeit und die runtergekommenen Inflationen und Inflationserwartungen etc. haben uns dann dazu gebracht, die Zinsen doch heute zu senken. Und das gibt dann Zunder für den Aktienmarkt.
0: Du hast den Ölpreis angesprochen. Wie kommt es eigentlich? Die OPEC will ja weiter drosseln, also das Angebot verknappen, um damit den Preis zu stützen oder anzuheben, das ist ja immer so die Idee, die dahinter steckt. Der Ölpreis sinkt aber trotzdem, warum?
1: Ja, zunächst einmal global gilt halt das Szenario des Soft Landings, kein Hardes Landing, aber ein Soft Landing bedeutet immer noch Landing, das heißt, die Ökonomen gehen immer noch davon aus, dass die wirtschaftliche Entwicklung auch in den USA in den nächsten Monaten eher schwächer als stärker wird. Das ist nicht gerade ein Grund, warum Rohstoffe stark nachgefragt werden. Was hinzukommt, ist, dass China ja nach wie vor nicht in Gang kommt. Könnte ein großer Überraschungsplayer für nächstes Jahr werden. Aber zurzeit ist die wirtschaftliche Entwicklung sehr schwach. Auch das hilft den Rohstoffpreisen nicht weiter. Und dann, ich bin ja jetzt kein OPEC-Experte, habe ich zumindest gehört, dass die OPEC sich auch nicht mehr so einig ist. Das heißt, es gibt kleinere Länder im Verbund, die keine Lust haben, die Fördermengen zu senken, sogar ein Veto gegeben haben, weil deren Staatshaushalt natürlich komplett von diesen Einnahmen abhängt. Und auch das scheint ein interessanter Prozess zu sein. Also wenn diese Monopolwirkung der OPEC ein bisschen abgeschwächt würde, dann wäre das ja gerade für all die Länder, die so abhängig sind vom Öl, wie übrigens auch wir, eigentlich ein ganz gutes Zeichen.
0: Schauen wir doch nochmal auf das Big Picture, auf die Märkte, wie die reagieren. Wir hatten ja das Thema Zinsen angesprochen und hatten jetzt auch gesehen, die Jahresendrallye war wieder angezogen. Man träumt vom Allzeithoch, was auf einmal gar nicht mehr allzu weit entfernt ist. Also Jahresendrallye, sie läuft. Die Frage ist, wie weit läuft sie noch? Und dann ist ja das Jahr irgendwann zu Ende und das neue Jahr steht vor der Tür. Was erwartest du dann fürs neue Jahr?
1: Also ich fand gerade die letzten vier Monate extrem spannend. Also wir hatten ja vor diese riesen Seitwärtsbewegungen den ganzen Sommer durch. Im Prinzip sind wir am Anfang des Jahres mal angestiegen und dann sind wir seitwärts gegangen. Und dann hat der DAX wirklich in drei Monaten geschafft, von seinem Allzeithoch den ganzen Weg runter auf 14.500 ungefähr zu gehen. Und diese Bewegung hat er in vier Wochen rückgängig gemacht. Also wir haben... Wie ich es im Übrigen auch im Börsentag in Hamburg schon fast vorausgesagt habe, wir haben diese crashartige Bewegung nach oben gehabt. Warum passiert sowas? Weil der Markt A daneben liegt, die Zinsen sind nicht gestiegen, sind extrem gesunken, aber B, weil es extrem viel Short-Covering gab. Das heißt, die Marktteilnehmer lagen daneben, hatten auf Runter spekuliert und mussten jetzt eindecken. Und diese Effekte, die sind immer noch da. Das merkt man auch heute und gestern. Also an Tagen, wo es eigentlich jetzt mal zurückkommen könnte, wir sind ja knapp mit Allzeithoch, da passiert gar nichts mehr nach unten. Jeder, der nach unten spekulieren will, hat sich die Finger verbrannt. Und das ist natürlich ein ziemlich solider Grundstoff, dass diese, diese Erholungsrally noch weitergeht. Es ist relativ naheliegend, wir sind jetzt bei allen Indizes ungefähr ein Prozent oder weniger als ein Prozent sogar beim DAX unter den Jahreshochs. Es ist relativ naheliegend, dass der Markt die testen wird. Und zwar noch dieses Jahr Und es ist auch relativ naheliegend, dass wir über Weihnachten wahrscheinlich eher eine ruhige Phase haben werden. Aber die Gefahr, die positive Gefahr ist im Moment wirklich, dass nach zwei Jahren Seitwärtsbewegung wir nach oben ausbrechen und wir 2024 wirklich ein sehr gutes Aktienjahr bekommen. Man darf ja auch nicht vergessen, wir reden immer über den DAX, aber der DAX ist der einzige Index, der die Dividenden reinvestiert. Und der DAX würde, selbst wenn der Markt sich gar nicht bewegen würde, jedes Jahr automatisch einen Allzeithoch machen, einfach dadurch, dass er die Dividenden reinvestiert. Alle anderen Indizes sind nicht auf Allzeithoch im Moment, weil sie Dividenden nicht reinvestiert. Die Performance vom DAX in den letzten zwei Jahren waren stolze 3,98 Prozent. Zwei Jahre hat er pro Jahr 3, knapp 4 Prozent verdient. Beim MDAX sieht es katastrophal aus: minus 11 Prozent jedes Jahr. Beim S-Dax minus 10 Prozent jedes Jahr. Und selbst wenn man den S&P 500 nimmt mit diesen großen Tech-Werten, mit den sieben Big Techs, die ein wahnsinniges Gewicht haben in dem Index, selbst der hat währungsbereinigt in den letzten zwei Jahren nur 4,23 Prozent gemacht. So, insofern ja, wir sind technisch beim DAX in der Nähe des Allzeithochs, sind wir jetzt auf einem Niveau, wo wir total günstig bewertet sind, wo wir viel zu weit gelaufen sind und sofort zurückkommen müssen, auf keinen Fall. Wir sind auf einem Niveau, wo wir eigentlich zwei Jahre so gut wie nichts verdient haben, außer die Dividenden im MDAX und SDAX sogar Geld verloren haben. Und da besteht schon Potenzial, wenn nächstes Jahr ein Zinssenkungsjahr wird. Wir haben ja erlebt, was passiert, wenn ein Jahr ist, wo die Zinsen laufen hochgenommen werden. Dass dann die Aktien auch mal wieder ein bisschen Schub nach oben kommen. Erst recht, wenn sie jeder abgeschrieben hat.
0: Was heißt das jetzt im Klartext? Sind jetzt die Blue Chips, ist der DAX interessanter? Oder haben die Small und Mid-Caps mehr Nachholpotenzial?
1: Im Tim Invest Europa Plus Fonds halten wir uns natürlich an den Blue Chips, an dem Stock 600, die 600 größten Unternehmen. Die bilden wir physisch ab mit 302 Aktien. Und da glaube ich auch, dass die Performance gut ist. Wenn man in Europa investieren will, dann ist es ein breiter, guter Index, da ist UK drin, da ist Schweiz drin. Da ist Deutschland drin, Frankreich sind alles, alle großen Werte sind eigentlich drin. Und gerade in dem Index ist es interessant, weil es gibt Underdogs. Und einer der Underdogs ist im Moment UK. Also die englischen Aktien hängen an der 100-Tage-Linie. Eigentlich sind sie noch drunter. England hat noch ein viel höheres Inflationsproblem und auch noch viel höhere Zinsen. Natürlich, wenn überall die Inflation runterkommt und die Zinsen sinken, kann das auch in UK passieren. Und dann könnte das zum Beispiel ein Katalysator werden mit knapp 20 Prozent Anteil im Stock 600. Und ja, S-Dax, M-Dax, why not? Also warum sollte man nicht Positionen in diesen ausgebombten Indizes einnehmen? Und die Liste ist lang. Auch wenn man in die Einzelunternehmen eingeht, überall gibt es ausgebombte Werte. Die, selbst die großen Indizes, selbst der tolle Dax hat es ja gerade mal geschafft, in zwei Jahren im Schnitt vier Prozent pro Jahr zu verdienen. Ja, also insofern alles, was im Moment ähm, sehr stark unterbewertet ist und in einer soliden Branche ist, etc., ist meines Erachtens ein Blick
0: wert. Dann schauen wir den Fonds etwas genauer an. Wie sieht momentan die Strategie aus und die Performance?
1: Ja, grundsätzlich im tim West europa plus fonds geht es in erster Linie um Sicherheit und dann auch um Rendite natürlich. Und für die Sicherheit werden wir immer alles tun. Also, obwohl ich jetzt ein relativ positives Bild wahrscheinlich gemalt habe für 2024, haben wir natürlich Riesenrisiken nach wie vor in den Aktienmärkten. Es kann sein, dass es doch ein hartes Landing gibt in den USA. Es kann sein, dass die Inflation zurückkommt. Und was noch viel schlimmer ist, es kann sein, dass es in der Geopolitik wieder böse Überraschungen gibt, dass wir im Ukraine-Konflikt rückwärts gehen, dass es zu einer neuen Eskalation kommt, dass vielleicht eine neue Eskalation bei China dazukommt, wobei ich glaube, dass die chinesische Regierung im Moment andere Probleme hat, als sich um kriegerische Auseinandersetzungen potenzieller Natur zu kümmern. Insofern, Sicherheit ist äh, Trumpf und deswegen bleiben wir nach unten abgesichert und ziehen die Absicherung mit den steigenden Märkten halt sukzessive nach. Das Problem ist jetzt die Rendite, weil man hat ja immer die Absicherungskosten. Insofern muss man über Seitwärtsprämien, über im Prinzip Strategien, die jetzt in den nächsten Monaten, haben wir zum Beispiel im Januar Optionen verkauft, auf den 19. Januar. Warum? Weil es sehr wahrscheinlich ist, dass über Weihnachten, Neujahr gar nichts passiert. Dann kommt halt Zeitwert rein in den Fonds. Da muss man halt im Prinzip die Absicherungskosten verdienen. Und nach oben, weil es ja dann auch um Rendite geht, sind wir im Moment mit einer synthetischen Aktienquote. Also wir haben ja 95 Prozent Aktien, dagegen die Optionen, wenn man das zusammen addiert, dann kriegt man die synthetische Aktienquote. sind wir bei 77 Prozent, das ist sehr hoch. Wir waren schon mal bei 20 Prozent. Das entspricht diesem positiven Bild, was wir zurzeit haben. Wir liegen in der Rendite für dieses Jahr im Moment zwischen Bei der einen Tranche bei 6,3 Prozent, bei der anderen knapp unter 7 Prozent. Und wir schütten dreieinhalb Euro aus. Und das ist im Moment die Strategie. Die Strategie ist, dieser Welle nach oben zu folgen. Worst case, bleiben wir in der Seitwärtsbewegung und gehen wieder runter, wo wir gerade hergekommen sind. Aber auch dann würden wir mit den Absicherungsoptionen ja eine Outperformance generieren. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, wir kleben uns da jetzt fest. Und dann versuchen wir es nach oben und wenn das gelingt, dann kriegen wir auch nochmal Schub. Und ob das noch in diesem Jahr passiert, über Weihnachten zu Neujahr, I don't know. Man merkt nur, diejenigen, die nach unten spekuliert haben, sind im Moment aus dem Markt raus. Da geht kein Cent im Moment nach unten. Und daraus schließe ich, dass wir eher eine Gefahr haben, auch wenn man sich die Aggressivität der Bewegung in den letzten vier Wochen anschaut nach oben, dass es weiter nach oben
0: geht. Sicherheit und Rendite, sind das die Alleinstellungsmerkmale von eurem Fonds?
1: Ja, ich denke schon. Also, ich kenne keinen anderer Fonds, der eine aktive Absicherungsstrategie fährt. Also, wir haben ja zurzeit nach unten, die Absicherungszone beginnt 2,6 Prozent unter dem jetzigen Niveau, 97 Prozent unserer Aktien abgesichert über eine Riesenstrecke. Und ich kenne keinen anderen Fonds, der das tut. Und Mein Plädoyer ist halt dadurch, dass wir das tun, kann man sich auch mehr Aktien leisten. Also wir haben einerseits diese breite Diversifikation plus die Absicherung. Wer sich den Fonds mal anschaut in den letzten drei Jahren, wir hatten ja genug Bewegungen nach unten, der wird sehen, dass die Absicherung auch wirklich funktioniert. Und wenn die Märkte halt minus 20 Prozent sind, der Fonds nicht minus 20 ist, sondern vielleicht nur minus 8. Das haben wir alles schon erlebt. Und das ist mir und den den Investoren in dem Fonds extrem wichtig. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um Rendite, Absicherung kostet Geld. Und das ist die Herausforderung eigentlich für den Fonds, wenn es ein positives Aktienjahr wird, dann auch nach oben mit dabei zu sein.
0: Ja, dann sind wir am Ende angelangt dieses Updates. Dankeschön an Thomas Timmermann für heute, aber noch nicht Dankeschön für dieses Jahr. Wir werden uns ja in diesem Jahr noch einmal sprechen, dann die große Zusammenfassung und der Ausblick. Bis dann. Tschüss.
1: Ich danke dir, Andi. Bis dann.
0: Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit zwei M. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG.